0: Die Adresse war bekannt und es stand ja Schulklassen im Innenhof äh, und haben mir die Reifen meines Autos zerstochen, äh, Briefkasten aufgebrochen. Ich hatte keinen Briefkasten mehr und musste dann tatsächlich aus der Wohnung fliehen, damals zu einer Freundin und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich meine Post damals erledigt habe. Ich weiß nur, alle Rechnungen hießen plötzlich Peter Schilling und äh, nicht Pierre Schilling, weil es ja mein originärer Name. Ja. Ich klage nicht darüber, es ist aus der Distanz betrachtet schön, das mal erlebt zu haben.
1: Viel, viel, viel
0: Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast
1: von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, was sie mit dieser Stadt schon so alles erlebt haben. Und heute mit einem, der hat hier in Hamburg Musik gemacht, die hebt ab. Und zwar bis heute. Einer der Helden, einer der ganz Großen, der Neuen Deutschen Welle. Moin, Peter Schilling, hallo. Guten Morgen. 40 hallo. Jahre ist er schon her oder fast 41 Meter, Tom. Kannst du den Song noch hören?
0: Ganz klares Ja. Das ist ein, ein Geschöpf von mir, ganz allein. Mhm. Wie alle, fast, fast alle meine Songs. Und ich finde, es ist ein Werk, das weltweit für auf, Aufsehen gesorgt hat und immer noch sorgt. Ich habe gerade heute Morgen... Schon wieder eine Anfrage, aus Hollywood bekommen aus Los Angeles, wo der Song eingesetzt werden soll. Also positivste Gefühle. Und äh, ich bin stolz und glücklich darüber, so ein Werk geschaffen zu haben. Man sagt es immer so salab,
1: äh, da ruft bestimmt Hollywood an. Bei dir ruft Hollywood an, ist ja der Hammer.
0: Mittlerweile schreiben sie. <lacht> Früher haben sie einen Ruf. Mittlerweile sind es Mails, die da kommen. Und jetzt, wie gesagt, gerade heute Morgen wieder. Mhm. Das ist ein internationaler Film eingefragt. Ich habe gehört, dass du den... Song geschrieben hast auf dem Weg nach Hamburg? Ich habe den Song tatsächlich auf dem Weg nach Hamburg geschrieben, das stimmt. Und ich bin für ein Stück weit nach Hamburg gefahren und am Auto beim Kreuz Weinsberg. Das Aber du bist nicht unweit. selbst gefahren, hoffentlich. Ich bin selbst gefahren, oh, okay. natürlich. Das war 1981, 1982. Ich hatte einen weißen Kadett und äh, da brauchte ich keinen Fahrer. <lacht> Automatik, wohl bemerkt. Mhm. Und da bin ich nach Hamburg gefahren und in Kassel war der Text fertig. Und dann habe ich von Kassel bis Hamburg immer wieder vor mich hingesungen. Das war schon eine wunderschöne Fahrt. Ich erinnere mich gerne dran. Du kommst aus Stuttgart und man hört das ja auch so ein bisschen. Aber wie viel Hamburg steckt denn in dir? Ich verbinde mit Hamburg einfach unfassbar viel. Es ist eine Zeit lang schon fast wie eine zweite Heimatstadt für mich gewesen. Ich habe in Hamburg gelebt, 1984, im Interconti Sehr lange bei der Produktion des zweiten Albums. Wir haben das erste Album in Hamburg produziert, mein Musikverlag, Peer Music äh, sitzt in Hamburg, meine Record Company, damals noch mehr, heute Warner sitzt in Hamburg. Also äh, für mich als Künstler gibt es kaum mehr Hamburg-Bezug. Wir sprechen über Hamburg, wir sprechen über
1: deine Musik, über die, das aktuelle Album mit alten Songs und auch mit einem neuen Song. Wir beginnen aber mit einer Hamburg, mit einer 040 Aufwärmrunde. Äh, du musst dich entscheiden
0: zwischen Alster oder Elbe. Alster. Warum? Als da an einem Sommertag, morgens oder im Frühjahr, das ist traumhaft, das ist schön. Die Kulisse, das ist wirklich unschlagbar. Mhm. Schlager Move oder Love Parade? Beides nicht. <lacht> Sondern, was soll ihr? Fußballstadion. Ja, wirklich? Ja, bist du eher HSV oder eher St. Pauli? Ja, das ist in Hamburg so, ich selber empfinde sowas nicht. Mhm. Ich mag beide Clubs, ich mag die St. Pauli-Feeling natürlich sehr. Und äh, hab, verbindet mit dem Volksparkstadion natürlich auch schöne Erinnerungen. Mhm. In Hamburg wirst du ja auch was gegessen haben. Lapskaus oder Rote
1: Grütze? Wenn, dann Rote Grütze. Elbphilharmonie oder Große Freiheit 36? Große Freiheit. Mhm. Warst du schon mal in der Elbphilharmonie? Nein. Ah, das da. Das muss unbedingt auf deine To-Do-Liste. Also das ist schon etwas ja. ganz be Besonderes. Hast du mal in der Großen Freiheit
0: gespielt? In der, äh, Nein, habe ich leider auch nicht. Mhm. Ich habe in Hamburg gespielt in der Musikhalle. Markthalle hieß es. Ja, eine Markthalle, der, mm, mm, genau. genau ja. da habe ich gespielt. Immer bin ich vorbei, drin, vorbei ich mich sehr gerne an den Gig. Es war ein großartiger Gig und großartiges Publikum. Mhm. Brahms oder Beatles? Ja, na, wer hat die Beatles nicht gehört? Ich meine, das ist, äh, was die gezaubert haben, das ist unfassbar an, an Kreativität. Also, das ist schon unglaublich. Und die Beatles in Hamburg, das gehört natürlich ganz eng zusammen, wobei ich. Zu den wenigen gehört habe, die genauso gerne die Stones gehört haben.
1: Ah, okay, das ist ja immer so, das ist so wie Pauli und HSV so ein bisschen, ne? Also auch genau. weder meines Vegels oder die Stones, genau. aber du mochtest beide. Ah, okay. Aber auch tatsächlich beide. Mhm. Kannst du dich noch an dein
0: allererstes Mal in Hamburg erinnern? Ja, das kann ich sehr gut. Das war 1976, oh Gott. Boah. <lacht> Ich wage die Zahlen. Er Opa erzählt vom
1: Krieg, genau, ja, genau.
0: <lacht> das hast du gesagt, nicht ich. Aber manchmal kommt mir echt so vor. Es ist Wahnsinn, echt. Also gut, B habe ich in Hamburg, ich habe bei Warner nicht beworben, sondern wurde genommen und musste dazu mal in die Personalabteilung und die Gustav-Freitag-Straße damals mhm. nach Hamburg fahren und habe meine Personalpapiere geholt. Da war ich zum Ersten Mal in Hamburg und habe auch in Hamburg übernachtet. Mhm. Und wie,
1: wie war so dein
0: Eindruck? Ich meine, Hamburg in den 70ern, das war ja nochmal ein anderer Schnack als heute auch. Ne? Absolut, das war immer, wenn man da von Hamburg erzählt hat, damals ein Verleger und Stuttgarter, dann hat mir seine Sekretärin gesagt, ach, oh, der ist heute in Hamburg, der hat da zu tun. Ich, oh, Hamburg, Wahnsinn. Boah, da möchte ich auch meinen Sohn das war Die Welt war viel, viel größer damals. Ne? Und mhm. äh, Ich wusste ja noch ganz genau aus meiner Reise uh, Reisebüro-Kaufmannszeit, es war der D-596, der um 21.56 Uhr von Stuttgart nach Hamburg fuhr im Schlafwagen. Ach. Das wusste ich noch. Die, die, die Linie werde ich nie vergessen. D-596, Deutsche Bundesbahn, damals hieß es noch. Und <lacht> 21.56 Uhr, Ankunft Hamburg, glaube ich, 7.38 Uhr, bin ich ganz sicher, aber die Abfahrtszeit, die weiß ich. Die Plattenfirmen, die saßen ja damals
1: hier, also alle im Prinzip Boy. in Hamburg, wo war denn dieser heilige Ort, an dem du das Album
0: dann aufgenommen hast, Fehler im System, wo war das? Ich bin ja von Warner dann weggegangen ja. 1979 ja. und direkt zu Peer Music, habe dort einen Vertrag von Peer Music bekommen und die hatten ein Studio im Mühlenkamp 43, Das sind sie heute nicht mehr, falls ein Fan glaubt, hinfahren zu müssen. Ähm, Mühlkamp 43 gibt es noch, aber P-Musik ist nicht mehr dort. Und da hatten die unten ein sehr, sehr schönes Studio und im dritten Stock ihr schönes Büro. War sehr, sehr für mich gefühlt sehr heimelig. Ich habe mich da sofort wahnsinnig wohl. Also Winterhude war das da, ne? Auch ein alster genau. so ein bisschen, genau. Jetzt, ja, schon so ein Flüsschen, weiß nicht, die Alster war es nicht, aber so ein Ausläufer davon direkt vor Genau, uns. so
1: Alsterfleet war das da, genau. Ähm, äh, kannst du dich noch an die Aufnahme erinnern? Also das war ja ein besonderer Sound, auch so ein bisschen Future-Sound, Weltraum-Sound. Das war ja, ja. sowas Neues. Äh, äh, was, was waberte denn
0: da zwischen dir und dem Mikrofon? Was war da für eine Stimmung? Das war insgesamt ein Impact aus Gegebenheiten, die da waren. die muss ich ganz kurz doch Stuttgart erwähnen, weil dort haben wir die Demos gemacht. Ja. Die Demos haben wir in einem Einzimmer-Apartment gemacht. Das heißt, mein damaliger... Mitstreiter-Kompanierung war ein Heavy-Metal-Gitarrist. Ich wohnte aber in einem Einzimmer-Apartment und der kam eines Tages mit seinen Amps und mit seinem marshall amp daher und seinen Box. Und es war bereits 21 Uhr und ich sagte, bitte, bitte, bitte mach leise. Sagen Sie meinem meinem Heavy-Metal-Gitarrist, so leise machen. So, und dann haben wir das aufgenommen. Es hat seinen eigenen Charme entwickelt, da wir den Amp ganz leise machen mussten, den, den Marshall-Amp. Und dann waren wir endlich in Hamburg, endlich im Studio. Und was hat mein... Lieber Gitarre ist als erstes gemacht, den Amp aufgerissen. So. <lacht> Nur der ganze Charme war weg. Der ganze Charme war auf einmal weg. Was musste er machen? Wieder leise. <lacht> also war. sozusagen der
1: Charme des Einzimmer-Apartments hat den Song groß gemacht im Prinzip. Ja. Hat, hat es
0: den Flavor <lacht> des ganz gesamten ersten Albums ausgemacht. Und äh, das sind immer diese Notwendigkeiten, die dann später äh, sich als ein großer Glücksfall herausstellen.
1: Du hast hier, also gerade schon gesagt, im Hotel vor allen Dingen gewohnt. Ein bisschen Udo Lindenberg-Style im
0: Intercontinent, ja? Bei der Produktion des ersten Albums, da war ich noch nicht reich und berühmt. <lacht> da, da war ich ein Songsinger Songwriter, der nach oben wollte. Mhm. Da haben wir in einer schönen Pension gewohnt damals, mit einer sehr, sehr freundlichen Dame. Das war eigentlich eher wie Family äh, zu Hause schlafen. Und äh, das war auch ein sehr schönes Feeling. Und erst bei der Produktion zum zweiten Album hat mir meine Rocket Company äh, dann das Interconti gegönnt.
1: Ah, super. Kannst du dich noch erinnern, damals so ein perfekter Tag außerhalb des Studios oder habt ihr Tag und Nacht im Studio verbracht? Wie hast du da die Stadt so wahrgenommen? Oder bist
0: du durch die Stadt spaziert? Hast du was gesehen? Ja, wir waren oftmals nach dem Studio, äh, sind wir in den Stadtpark Fußballspielen gegangen. Das heißt, T-Shirt links, T-Shirt rechts, das war das Tor. Und dann gebe ich ihm. Na, wenn man Fußball gespielt Es war ein wunderschöner Ausgleich zum Studioalltag, wo man doch meistens sitzt und es ist ja doch, es ist zwar für mich als Sänger eine körperliche Arbeit, mhm. aber insgesamt kann man sich da draußen dann ausagieren. Insoweit habe ich den Stadtpark natürlich da sehr schätzen gelernt. Dann haben wir natürlich abends auch die üblichen Ausflüge in die Clubs gemacht, auf St. Pauli zum Beispiel. Und dann ging es ja für dich echt
1: ganz schnell. Ich kann mich erinnern, damals, Winter 82, 83, Kopf-an-Kopf-Rennen in der Hitparade jede Woche bei uns. Ich habe mit äh. Anja Klasen, meine Sandkastenfreundin, die war immer für Nena und ich habe immer für dich gefiebert. Wie war ja. das damals? Ja, wie war das? Plötzlich Superstar. Woran hast du das gemerkt? Da gab es ja damals noch kein Instagram und kein TikTok.
0: Wobei ich mir damals auch schon sehr bewusst war, das ist nur geliehen, das ist nur eine gewisse Episode, gewöhnlich gar nicht erst dran. Ähm, die Zeiten werden auch wieder normal. Mhm. Wobei ich normal als ein großes Kompliment empfinde, denn ähm, das ist, wenn man ständig erkannt wird und äh, keine ruhige Minute mehr hat draußen, dann ist das schon manchmal auch sehr belastend.
1: Deine Adresse in Stuttgart mhm. war ja bekannt dann
0: irgendwie, ne? Die Adresse war bekannt und äh, es stand ja Schulklassen im Innenhof äh, und haben mir die Reifen meines Autos zerstochen, äh, Briefkasten aufgebrochen. Ich hatte keinen Briefkasten mehr und musste dann tatsächlich aus der Wohnung fliehen. Damals zu einer Freundin und äh, dann äh, habe ich den Trubel nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich meine Post damals erledigt habe. Ich weiß nur, alle Rechnungen hießen plötzlich Peter Schilling und äh, nicht Pierre Schilling, weil es ist ja mein originärer Name. Ja. So ist das. und Ich klage nicht darüber. Es ist aus der Distanz betrachtet schön, das mal erlebt zu haben. Mhm. Mit dem Erfolg ja. kommen ja äh,
1: auch neue Freunde, jedenfalls solche, die sich als Freunde ausgeben. Ne? Die sehen die Dollarzeichen. Das hat es auch gegeben, oder?
0: Oh ja, massig. Aber das lernt man schnell, das zu unterscheiden, äh, wo Freund und Feind sitzt. Aber in der Tat, es haben auch Freundschaften in der Zeit dadurch massiv gelitten, weil ich ja nie da war. Ich weiß, noch einmal kam ich zum Fußball. Es war Fußball, Bolzplatz, na, Bolz, weiß nicht. Es war schon ein originärer Fußballplatz. Plötzlich stand da, um die zwei oder 3.000 Leute um diesen Fußballfeld herum und die haben gesagt, Leute, Leute, ich bin kein Fußballprofi. Ich bin Singer, Songwriter. Und die standen dann da und dann nach dem Spiel alles Platz geladen. Das war, ja, es war verrückt, das war crazy.
1: Du hättest aber auch Profifußballer werden können. Du hast dich äh, damals also für die Musik entschieden. Also es war ja auch eine Option durchaus beim VfB Stuttgart. Ähm,
0: warum hast du dich für die Musik entschieden? Da spielte ich damals in der Stadtauswahl von Stuttgart mhm. bei einem großen Turnier gegen italienische und schweizerische Mannschaften in Stuttgart West, oben auf dem Westplatz hieß es damals. Und da waren VfB so wiche dabei und ihr habt diesen Flinken links außen gesehen. Trickreich und schnell. Trickreich aber halt, und schnell. Ja, aber, aber ein Sensibelchen, also nichts für harte Grätschen und so. Und deshalb war das mit Fußball dann irgendwann nichts. Und es wurde ja auch dann immer härter und ernsthafter und dann habe ich mir gesagt, oder war für mich ganz klar von vornherein, das wird nichts mit mir im Fußball. Und dann habe ich, das wollte ich ja eh immer, komplett die Musikschiene, bin ich dann eingetreten. Mhm.
1: Und du hast dort damals wirklich auch zeitlose Themen in die Welt gesetzt. Major Tom, wie gesagt, Hollywood ruft heute noch an. Und dann ja. die Wüste lebt, die Erde schaltet sich ab, keiner beklagt sich. Das ist ja so schön warm. Das sind ja total aktuelle Texte. Das klingt ja wie ein Greta Thunberg-Soundtrack. Ähm, <lacht> äh, ja, es ist ja wirklich eine, eine ganze. Also, also Ich, hab, ich habe den Song auch nochmal noch mal, noch
0: angehört. Äh, Please. Hast du da ein Verständnis für, dass die jungen Leute sich heute auf die Straße kleben? Oh, schwieriges Thema. Komplexe Fragen haben keine einfachen Antworten, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Insoweit konzentriere ich mich auf meine Musik und konzentriere mich darauf, dass ich Songs schreibe das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wenn Menschen einen Song von mir hören, etwas mitnehmen für sich, eine Idee mitnehmen und nicht der Song einfach so an ihnen vorbeirauscht. Das, das möchte ich möglichst vermeiden, ist man mit Die Wüste lebt zum Beispiel jung. Deshalb sage ich ja auch, ob es Die Wüste lebt ist, ob es Seele im System der Titelsong des Albums ist oder Major Tom, eigentlich sind das alles keine Oldies. Das sind eigentlich vom Bezug her Top aktuelle Songs ja. und ich bin sehr glücklich darüber, das sagen zu können.
1: Das sind ja auch zum Teil sehr textintensive Songs. Ich habe mich dann daran erinnert, dass man, man will ja als, als Kind nur als Teenager will man da ja auch mitsingen und so. Äh, hast du auch mal den Text mal vergessen? Hattest du mal einen Blackout bei diesen sehr textintensiven Songs?
0: Den größten Schiss bei Konzerten habe ich davor, Texte zu vergessen. <lacht> das ist meine größte Angst. Also, ein richtiges Blackout hatte ich auch schon. Ja. Da habe ich dann allerdings folgendes gemacht. Also ich war, war plötzlich weg. Ne? Dann habe ich äh, gesagt: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ne? Also, Band und alle haben gelacht, Publikum war voll dabei. Und da, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ne? Und dann zwei, drei, lose. Dann ging's los. Dann ging's es los. Barbara Streisand hat ja wirklich jahrzehntelang keine
1: Konzerte gegeben, weil sie im Central Park mal so ein Blackout hatte und dann so ein bisschen gestottert hat. Hat kein Mensch gemerkt, aber für sie war das ein Trauma. Und dann hat sie so riesengroße, hausgroße Teleprompter immer
0: gehabt, irgendwie jetzt bei ihren Konzerten. Irre. Ich kann das total verstehen und bin auch ganz ehrlich, ohne Teleprompter geht's nicht. Ah, okay. Zumal viel, viel, viel der geworden sind. Und du hast vorhin was sehr Schönes gesagt. Der Begriff textintensiv gefällt mir. <lacht> den lernt
1: ich mir. <lacht> NDW, neue deutsche Welle. Was machen die drei Worte
0: äh, mit dir heute? Das war ja eine besondere Zeit. Plötzlich war ja.
1: deutscher Text cool.
0: Ja, sexy. Ich habe zu den drei Buchstaben eine gewisse Fremdheit, mhm. Fremdheitsgefühl. Weil es ist der kampfhafte Versuch, spaßig zu sein. Und dazu gehörte ich definitiv nicht. Mhm. Äh, es gibt einige Künstler, die nicht dazu gehörten, äh, Die haben einfach tolle Songs. Und diese Songs wären auch ohne jede Welle Hits geworden. Weil es einfach substanziert Songs sind. Mhm. Einfach hervorragendes Songwriting dahinter steckt. Und äh, ich meine, der Kommissar damals oder... oder, ja, Falco. oder, Eus oder mhm. genau Oder die Wüste lebt, Fehler im System, Terra Titanic. Äh, das sind einfach... Sorry, wenn ich es mal... Ohne Eigenlob zu sehr nach vorne stellen. Das ist einfach geile Song, sorry. Wie war das denn mit den anderen
1: damals? War da so Konkurrenz? Kanntet ihr euch untereinander? Markus, Nena?
0: Ich habe das nie sonderlich angefasst. Ich bin kein Szenetyp. Also ich habe mich nie in einer Szene befunden, in der ich äh, ein großer war oder sonst wie. Ich bin ein Produkt meiner selbst und stehe standalone für mich. Und insoweit ist es ein Berufsverhältnis. Man sieht sich sagt freundlich, guten Tag und das Ach, war's.
1: Hm? Major Tom ist ja schon eine ältere Figur. Äh,
0: David Bowie, Space Oddity. Ich habe recherchiert. Ja. <lacht> ganz, ist nicht ganz richtig. Ohne ah. den Kollegen David Bowie in irgendeiner Weise äh, <lacht> anfassen zu wollen. Das ist eine Kunstfigur, ein Mensch, ein, ein Kreativer, über den wir bitte nicht eine Sekunde lang, äh, ein, das ist ein großer und ich bin selbst Fan von ihm, klarer mhm. Fall. Aber wir reduzieren das jetzt mal auf äh, Major Tom und den Song. Es gab in der Nähe von London, er ist ja in London geboren, mhm. gab es einen Teddybär, der hieß Major Tom. Und den gab es. Das ist so unweit seiner, seines Geburtsorts entfernt. Ich will jetzt mal vielleicht vermuten, dass er da mal vorbeigelaufen ist an dem Laden und gesehen hat, dass da ein Teddy Major Tom heißt. Also soweit <lacht> ist der Ursprung äh, des Songs natürlich äh, etwas unklar. Mich hat vor allem interessiert die Mondlandung, die mich sehr geprägt hat. 1969. Mich hat sehr geprägt der Film Odyssey 2001, mhm. äh, Odyssey im Weltraum, Stanley Kubrick. Ich bin in diesen Film rein und bin als ein anderer rausgegangen. Das war so inspirierend, das war so intensiv, das war so Bilder, die man noch nie gesehen hatte. Das ist wirklich, also das war fantastisch. Und dann habe ich diesen Text vor mir gehabt und das war eine Frage der Phonetik. Major Tom lässt sich einfach so schön singen. ja, ja. ja. Captain Kirk nennen können, aber Captain Kirk ist dann doch irgendwie gezwungen und Major Tom klingt so organisch und bettet sich so ein. Das ist der einzige Grund, warum der Song Major Tom heißt. Hast du mal David Bowie getroffen? In New York ganz kurz, ja. Ah, oh, tatsächlich. Und wenn man in New York ist, dann trifft man viele Leute. Da Da stehen Schauspieler an der Ampel neben einem, die man nur aus Hollywood streifen kennt Und dann sagt man, hallo, hallo. Und ja, ist soll's? Ne? Ganz normal. In New York selbst relativiert
1: sich das alles ganz schnell. Aber gibt es trotzdem eine Begegnung aus dieser Zeit, die dir
0: besonders in Erinnerung geblieben ist, die du in deinem Herzen sozusagen trägst? Ja, da gibt es einige Begegnungen. Ich war eingeladen auf der Release-Party von I Wanna Break Free äh, von Queen. Oh. Und weil der, der mein damaliger Betreuer und auch Mitproduzent Roy Thomas Baker war unter anderem Produzent von Queen. Es war so eine englische Gruppe. Das war Rod Stewart, das war für den Mercury, Elton John und Roy Thomas. Das waren so vier Buddies. So in der Zeit waren die also mhm. very, very eng. Und das war ja auch schon eng. <lacht> <lacht> das das very, very eng, das war dieser schön <lacht> Und da wurde ich äh, Freddy vorgestellt und äh, von Roy und dann sagte er, this is Peter Schilling, this is Freddie Mercury. Und als er dann sagte, this is Peter Schilling, sagte Freddie Mercury, I know. <lacht> und es äh, ist immer gut, einen zu kennen, aber wenn der dich kennt, ist das ein Ritterschlag. Also das war, hat mich, das, das I know hat mich sehr geprägt. Ist auch eingegangen in meinen Wortschatz. Äh, also wenn Leute von mir hören, I know. <lacht> das, ich meine. Das, das ist dererlei Begegnung, aber die hat mich schon sehr, sehr berührt. Mary Rose, die
1: macht ja so ein Programm mit dem Kabarettisten Wolfgang Trepper, das heißt Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Das ist das, was angeblich Heino in seinen Verträgen sich hat ja zusichern lassen für seine Garderobe. Nutten, Koks und frische ja. Erdbeeren. Ja genau. Was hast du dir damals in den Vertrag
0: schreiben lassen? Warst du sein so umgänglicher Star oder hattest du auch so eine Marotte? Also meine Marotten gehen allenfalls meine Freunde, mein direktes Umfeld. Ansonsten betrachte ich mich selbst, ich meine, du kannst gerne mal bei meiner Record Company anrufen oder bei meinem Verlag der musik als einen sehr umgänglichen Menschen, der an sich sich selbst nie, ich habe den Begriff Star für mich nie verwandt. Ich, mir bedeutet Ruhm nicht sehr viel. Ich äh, bin, bin Singer, Songwriter durch und durch. Und äh, insoweit habe ich weder Marotten, ich brauche also nicht irgendwie Mondpapiere, auf denen ich schreibe oder silberne, äh, was weiß ich, Couchen, sonst fällt mir nichts ein. Oder muss nach, äh, weiß Gott wohin fliegen, um kreativ zu sein. Uh, I'm very down to earth. Also keine Nutten, kein Koks, keine frischen Erdbeeren. Vielleicht
1: Erdbeeren, okay, die vielleicht.
0: Alles andere. Über das Tuch des Schweigens.
1: Nach dem raketenartigen, muss man ja sagen, Metatom-Start, der Sprung nach Amerika damals, äh, ja. Anfang der 80er Jahre, also die Weltkarriere zum Greifen nah,
0: das war aber zu viel. Die Weltkarriere war nicht zum Greifen nah, die Weltkarriere wurde gemacht. Ja. Weil ich habe ja in New York gelebt und war mhm. auf der ganzen Welt unterwegs und war ja auch in den amtlichen hot 100 billboard charts also Hammer. nicht in den Sub-Charts, -Sub sondern in den Charts, um die es geht und bin ja dann 1989 noch mal hoch eingestiegen also erstmal 61 und with a bullet with a bullet heißt steigende Tendenz aber ich wog zu diesem Zeitpunkt nach sieben Jahren Überholspur so muss man das sehen und so war es ja auch da hat der Körper dann gesagt Stopp ich habe noch 54 Kilo gewogen und ich wusste ich werde heute dieses Interview nicht führen wenn ich da, wenn ich mit Different Story jetzt die gleiche Schleife nochmal mache, wie mit Major Tom. Mhm. Und ähm, also habe ich mich freiwillig, beziehungsweise habe gebeten äh, in Amerika, Bob Krasnow, der damalige Chef von, von Elektra, den habe ich gebeten, lass mich bitte aus den Verträgen raus, ich pack das nicht mehr. Und er äh, hat mich gesehen und wusste, wenn ich den jetzt durch die Welt jage, war es das. Und dann hat er mich aus den Verträgen gelassen Ja, und damit nach Hause geflogen und habe mich mal ums Wichtigste gekümmert, um meine Gesundheit und um mich und um mein Leben. Und wie bist du da rausgekommen? Gnadenlose Authentizität und das Bild, was ich abgab, sprach eine deutliche Sprache. Mhm. Also da musste man nicht mehr viel dazu sagen. Blass, 54 Kilo. Also ich, hatte, ich war mehr Kleiderständer als ein Mensch. Mhm. Und das hat man gesehen und ich war natürlich auch emotional von der Stimme her und von allem. Ich war sehr, sehr schwach.
1: Wie sorgst du heute für dein seelisches Wohlbefinden?
0: Also wie, wie sorgst du dafür, dass es dir gut geht? Ich bin von Hause aus ein sehr sensibler Mensch von Haus aus sehr empfindsam. Also ich habe auch eine sehr starke, wenn man mal Texten ja auch sieht, visionäre Kraft. Also Helmut Schmidt sagte ja mal, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Ich würde ihm heute gerne entgegnen, wer keine hat, auch. Und insoweit äh, verlasse ich mich da auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition. Ich habe eine Zeit lang meine Intuition vernachlässigt und nicht mehr drauf gehört, das war verschwendete Zeit. Und das tue ich jetzt wieder, das habe ich zum Beispiel gelernt, ich Hör auf mich, hör in mich rein und das ist für mich das A und O. Und wenn ich dann merke, aha, aha, Moment, es geht wieder in die und die Richtung. Ich bin ja ein sehr fleißiger Mensch und kenne ja auch manchmal bei der Arbeit keine Gnade. Äh, dann sage ich dann doch Stopp, jetzt Stopp. Mhm. Du hast Bücher
1: geschrieben über Wohlbefinden, über männliche Psyche, über männliche Emotionalität.
0: Welche ja. Reaktion hast du darauf bekommen, auch von Männern? Durchweg positiv, mhm. weil zu dem Thema war der Büchermarkt nicht überschwemmt. Mhm. Es war eher so, dass ich meiner Zeit voraus war und verwunderte Blicke ernte. Wie kann ich mich denn um die Emotionen der Männer kümmern? Ja? Äh, das halte ich für, für sehr wichtig. Heute ist das für die jüngere Generation eigentlich fast gang und gäbe. Auch da bin ich wieder meinem Gefühl gefolgt. Jetzt
1: Startest du musikalisch nochmal in besonderer Weise durch, 40 Jahre nach dem Fehler im System, nach Major Tom. Ein neues Album, auch mit alten Songs. Remastered steht dann da. Was habt ihr denn da gemacht? Ein bisschen poliert, so ein bisschen gewinert. Ja, ein
0: bisschen ist gut. Also das waren schon echte Experten am, am Start. Also es ist eine Anthologie, es ist ein, ein, ein Standardwerk von Peter Schilling. Es ist nicht Any Album für mich persönlich, wobei keines meiner Alben ist Any Album, aber... Es hat schon einen ganz bestimmten Stellenwert, weil wir haben zum Beispiel 20 deutschen, 20 englische Songs gegenübergestellt. Ich habe ja immer Deutsch und Englisch gesungen. Mhm. Und äh, dann haben wir ähm, die Aufgabe habe ich die Aufgabe bekommen, vier neue Songs draufzupacken, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Meine, 40 Jahre ist eine unfassbar lange Zeit. Und die Songs haben natürlich immer den Sound der Zeit. Ne? Mhm. Das heißt, in den 80er Jahren, ohne jetzt fachsimpeln anzufangen, weniger Bässe, viele mitten. Du konntest damals die Bässe nicht so aufziehen, weil sonst die Nadel auf der Platte tanzte. Und das ging bei Terra Titanic hat der Masterer damals mir gnadenlos die Bässe abgeschnitten, weil die Nadel schon fand es nicht zu bewegen. Naja, und die haben da den unterschiedlichen Sound. Die musst du auf so einem Album auf so einer Anthologie, 40 Jahre äh, Musik, 40 Jahre Major Tom, Coming Home. Da musst du das natürlich in einen, auf eine Ebene bringen, klanglich, dass mhm. der, dass der. Musik freuen, dass der Fan das Ding durchhören kann, ohne mal laut machen zu müssen, leise machen zu müssen, den Equalizer zu bedienen oder sonst was, sondern dass es wirklich in a row genießen kann. Und das war auch eine Aufgabe.
1: Und es gibt auch was Neues, äh, gerade eine, eine neue Single, nämlich die heißt Promise und die klingt dann so. Let's Das äh, geht auch los geflüstert. So ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen so eine major tom anmutung wie vor 40
0: Jahren, der Song. Ne? Das kannst nur du beurteilen als, sozusagen als neutraler oder Musikhörer. Ne? Ich mache das einfach und empfinde es dann natürlich so. Es ist in der Tat mir gelungen, den, den, mit den neuen vier Songs mich selber als Künstler neu zu positionieren, ohne mich zu verleugnen. Das heißt, man weiß, es ist Peter Schilling, aber klingt modern, klingt im mhm. Hier und Jetzt. Das war eine Mammutaufgabe. Und als ich von Warner Music die, die das Angebot bekam, dieses Album zu machen, wusste ich, äh, jetzt liegen ein paar anstrengende Tage vor mir und äh, Wochen, Monate vor mir und das ist bis jetzt so. Wie hast du den Song denn geschrieben?
1: Äh, wahrscheinlich nicht mehr im äh, Automatikkadet zwischen äh, Köln und Hamburg.
0: Nein, der ist mir eingefallen äh, an einem sonnigen Tag. Ich hatte das Playback fertig, lag da und dann Jetzt kommt schon wieder eine Achtung, ne? Dann hat. Bist du bereit? Ja, ja? ich bin bereit. Hat, hat, mich, die Mu, hat mich die Muse gekriegt. <lacht> <lacht> das ist aus dem tiefen 70ern irgendwie. Naja, jedenfalls, ich hatte plötzlich Ideen, mir fiel plötzlich was ein. Und da war der Song, der war wirklich in, in fünf Minuten komponiert. Und ich bin dann runter ins Studio, weil ich auch schon Klangbilder im Kopf hatte, und habe sofort skizziert. Und äh, das war wirklich toller Moment. Diese Songs schreiben waren ein richtig toller Moment. Wenn du heute Songs machst, das ist ein Song von
1: heute, das hört man sofort. Und dann hörst du die 40 Jahre alte Fehler im Systemplatte nochmal. Man würde den ja heute mit anderen technischen Möglichkeiten anders machen. Bedauerst du das manchmal, dass, dass du das vor 40 Jahren gemacht hast, also vom, vom Sound her?
0: Ich bin froh, dass damals was anderes nicht möglich war. Denn das hat es so unique gemacht. Ich meine, du musst mal bedenken, Paar Jahre später, nachdem wir das hatten, kamen ja die, die ersten Studioprogramme raus. Und da hattest du unendlich viele Spuren. Mhm. Ne? Und viele Menschen verlieren, Vermutiger verlieren sich in diesen Spuren. Ne? Da noch was, dort noch was. Ich hatte damals, aufgrund meiner Aufnahmetechnik bei den Demos, insgesamt zwölf Spuren. Mhm. Und da musste der ganze Song mit Gesang allem drauf. Also ich war gezwungen, hocheffektiv zu arbeiten. Ich habe später dann selber auch ein paar Mal die Spuren verloren, also im dem <lacht> Multitracking. Und ähm, deswegen, ich würde einem jungen Produzenten äh, raten, sowieso nicht, aber vielleicht als Idee, nimm dir doch mal zwölf Spuren und sperre alles andere und guck alles, was du hast, bring das in die zwölf Spuren rein. Und dann bist du guter. <lacht> Produktionsmäßig ist weniger, manchmal
1: tatsächlich mehr. Äh, verfolgst Richtig. du. Auch, verf beim Essen, Auch beim Essen. Auch beim Essen. Verfolgst mhm. du so
0: aktuelle Musik? Also was hast du auf deinem Handy, welche Musik? Was hörst du da so? Ich höre auf Handy so gute, keine Musik, aber... Mhm. Wenn ich dann mal private Musik höre, dann ist das Linkin Park zum Beispiel, den ich oh. sehr, sehr finde. Dann ist Moby, den ich toll finde. Dann sind es ganz hier aktuelle Ed, die so da sind. Ich höre das sehr, sehr gerne. Und äh, ich bin einfach Musikfan, verstehst du? Mhm. Ich liebe gute Songs. Das kann Schlager sein, das kann Country sein, das kann Heavy Metal sein, das, das kann dann, das Run through the hills. Das ist ein fantastischer Song zum Beispiel, ne? Ja, natürlich finde ich Koryphänen wie Prince oder Michael Jackson äh, unfassbar gute Künstler. Und so bin ich nah an der Musik und nah vor allem an den Songs, die die, Jungs und die Mädels und die Jungs da präsentieren.
1: Du bist auch nah am Schreiben. Bei dem Buchprojekt Der kleine Major Tom bist du dabei. Ähm, ja. Äh, erzähl mal, worum, worum geht es da? Das, das sind so äh, Geschichten aus Forschung und Raumfahrt, die du kleinen
0: Leuten nahebringen möchtest. Ja, also ich habe es erfunden, Punkt 1. Mhm. Ich habe mal mir nach mir überlegt, gibt es eigentlich einen Protagonisten, einen Astronauten für Kinder. Und da habe ich keinen gefunden. Dann bin ich ins Netz, habe mal geforscht, geforscht. Ja, in Japan habe ich was gefunden, das ganz toll ist. Auch die ESA in Deutschland, in Köln, hat eine tolle Figur, aber ich hatte immer das Gefühl, das war so der letzte Funke fehlt. Ne? Und dann dachte ich mir, na gut, also Major Tom kennt man auf der ganzen Welt. Ja. Und der kleine Major Tom war so mitgeboren. Und äh, dann hat sich das einfach entwickelt. Der Hintergrund ist auch, dass wir ähm, Kindern Naturwissenschaften spielerisch nahebringen wollen. Cool. Ohne erhobenen Zeigefinger, sondern in Form von Geschichten, in Form von, von Abenteuern, die die beiden, also das ist ja der kleine Mädchen Tom, die Stella und die KI, also künstliche Intelligenz, Roboter, Katze Blutinchen. Und die, die ja, ist so <lacht> süß das Ding. Ja. Ich ja, habe mich in diese Katze Restlos verliebt. Also ich bin hinweg. Und weg. Und äh, die erleben da etwas und da wird den, den sechs- bis acht- bis zehnjährigen spielerisch etwas über Naturwissenschaften erklärt. Und das soll dann das natürliche Interesse an diesen Themen wecken. Captain Kirk war ja neulich im All. William Shatner ist
1: mal mitgeflogen. Wäre das was für dich, Major Tom? Also im All direkt war er
0: nicht. Er hat ein bisschen aber, dran gekackt. Ja, ja, aber
1: das, das gilt jetzt schon, ja. würde ich sagen. Ja,
0: ein bisschen, bisschen <lacht> Schwerelosigkeit, ein bisschen so, ne? so, ja, ja. Also in der Form würde ich das natürlich auch sofort machen. Mir wurde ein Parabelflug angeboten beziehungsweise ich habe gefragt, ob ich da mal mitfliegen kann. Ja. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber dann war da ein wissenschaftliches Experiment und das hatte Vorrang. Und dann musste ein Physiker mitfliegen und dann war mein Platz weg. Oh, ja. aber, aber,
1: aber, du, nein, nein. aber ich wollte sagen, das bleibt doch noch auf der to do liste auf der bucket liste oder?
0: Ist auf der To-Do-Liste definitiv, weil das stelle ich mir ganz toll vor.
1: Man lernt das ganze Leben immer noch dazu. Was willst du als nächstes dazu lernen? Jetzt ist, er, ist ja. es die Anthologie draußen. Was, wie geht es jetzt weiter?
0: Also, zunächst ja. mal bin ich total happy und stolz, dass mir Wordemusic diese Anthologie ermöglicht hat. Mhm. Denn da steckt viel, viel, viel Arbeit drin. Das hat viel Personal gebunden und tut es immer noch. Und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Dann ist das nächste Thema, das jetzt kommt, ein Film. Ein Animationsfilm, ja. Der kleine Messer-Tom. Das ist ein sogenannter immersiver Film. Man kann auch 3 Idee dazu sagen. Das heißt, wenn der kleine Major Tom fliegt, dann hat man das Gefühl, er fliegt auf einen zu. Ist jetzt nichts Neues, aber in, das Ganze ohne Brille. Also mhm. schlichtweg, man sieht es da drin. Sein Film, der in Planetarien laufen wird und läuft. Auch in Hamburg übrigens mhm. läuft er. Ja. Mhm. Da ist bald auch Premiere. Da freue ich mich sehr drauf, Planetarium in Hamburg zu sein. Ja. Und ich spreche da den Major Tom. Das ist so ein Projekt, das jetzt im Moment meine Zeit Komplett beansprucht. Natürlich und die Veröffentlichung dieses Albums 40 Years of Major Tom Coming Home. Und gehst du denn auch auf Tour? Ich spreche immer ungern über Pläne. Äh, ich <lacht> überrasche meine Fans immer mit Fakten. Und äh, deshalb erzähle ich immer so wenig. Das scheint immer nach Hause immer so langweilig zu sein. Aber wenn es dann da ist, ist es da. Und dann ist es auch da. Und so halte ich das auch mit der Tour.
1: Also Tour nicht ausgeschlossen. Aber wir erleben dich dann in Hamburg im
0: Planetarium.
1: Das ist doch was. Dann kommst du bald nach Hamburg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin öfter in Hamburg, weil, wie gesagt, meine Plattform und ja, mein Verlag sind ja auch in Hamburg immer mhm. noch. Also es gibt vielerlei Gründe für mich, nach Hamburg zu fahren.
1: Ist das so Business für dich hier in Hamburg oder hast du
0: denn noch mal Zeit, irgendwo ein Käffchen zu trinken in vier Jahreszeiten oder so? Es ist immer konnotiert, Business und privat. Zumal ich mich, ja wie gesagt, aufgrund meiner eigenen Vergangenheit mit Hamburg und auch auf die Stadt selbst immer sehr, sehr freue. Und äh, ich freue mich immer auf den Regen, <lacht> wenn er dann da ist. Ich habe einen Song auf dem neuen Album, der heißt, ich liebe es, wenn es regnet. Mhm. Weil viele Leute beschweren sich immer, und das gerade ist mal in Richtung Hamburg, beschweren sich immer, ach, das Wetter ist die, sie ist oder schlecht, ich komme kaum aus dem Bett. Mensch Leute, seid froh, dass es regnet. Seid froh, es ist ein Gottesgeschenk, wenn da oben Wasser runterkommt.
1: Also, ein Trostlied für alle Hamburger, die ein bisschen unter dem Regen leiden. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch in der Stadt. Vielen Dank. Peter Schilling, dieses Gespräch und alle anderen Interviews mit spannenden Hamburg-Menschen wie Westernhagen, Alphonse, Dagmar Berghoff, Charlie Hübner, Stefan Gwildes und Silvi Mais und 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 gibt es in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten abonnieren Sie das Ganze und dann verpassen Sie nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.